0: ¡Tú Luz para todos los hombres.
1: Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y en este día los acompañaremos la hermana Jerud y quien les habla, la hermana amada, desde Cali, Colombia, en este espacio de
0: Conectados en Familia
2: siendo luz para todos los hombres. Le recordamos a todos nuestros queridos oyentes que pueden escribir sus inquietudes en el chat, a través de las redes sociales. Eh, también aquellos que quieran aportar a nuestro programa de conectados pueden escribir a info.comunicadoras.org o visitar nuestra página web comunicadoras.org. También les damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan por primera vez, les recordamos que estamos hablando sobre los mandamientos y pues entonces estamos listos para iniciar este conectado de hoy. Entonces, siendo así, es hora de
0: comenzar, hora de comenzar. estamos conectados.
1: Bueno, entonces vamos a preparar nuestros corazones para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y y nos conceda las gracias que necesitamos para seguir sirviéndole al Señor. Nos colocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en este día te pedimos, te presentamos a todos aquellos que nos acompañan en este espacio radial, a todos aquellos que quisieron conectarse y, y por distintas razones no lograron hacerlo. Míralos con bondad y misericordia también. Te presentamos a cada uno de ellos sus intenciones y sus necesidades, aquellos que guardan en su corazón, para que sean presentados hoy por medio de este espacio radial al Padre Celestial como una ofrenda que sube como incienso. Y te pedimos por cada uno de ellos y sus familias, concederles la gracia de apertura de corazón. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre ellos y sobre nosotros, para que podamos ser transmisores del evangelio y poder ser testimonios del mismo. Que ensanche nuestros corazones para que solo desborde amor y caridad. Que todo lo que aprendamos y conozcamos el día de hoy sea para la mayor gloria de Dios, para la santificación de nuestras almas y de quienes se nos han sido confiados, y de manera especial de aquellos que no conocen de tu nombre. Por eso, Señor, en este día te ofrecemos que cada latir de nuestro corazón sea un constante Te amo, que cada momento y cada actividad del día sea ofrecida en reparación por todas y cada una de nuestras faltas, y que cada respiración de este día, aunque no estemos conscientes, sea una oración que sube al Padre como incienso por aquello que más estamos necesitando. María Santísima, acorrópanos con tu manto de Madre, Guíanos por el camino de la santidad y por el camino de poder decir hasta el final que viva Cristo Rey, de poder amarlo y servirlo hasta el final y de ser perseverantes en este amor, de ser amor y caridad para los demás. Concédenos la gracia de poder ser buenos cristianos y de llevar el Evangelio con amor y servir a la Iglesia y defenderla hasta el final. Por eso te decimos, Padre del Cielo, mírame. Ámame, sonríeme, sáname, guíame, utilízame, y si es necesario, corrígeme. María, hija predilecta
2: del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu
0: batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, querida familia de Conectados, estamos en nuestra temporada Camino hacia la Libertad, y esta semana pues estamos hablando de los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. Cabe decir que tanto el noveno mandamiento como el décimo se refieren a los actos internos que corresponden también a los pecados contra el sexto y séptimo mandamiento. Por ejemplo, entonces hablamos de que el sexto mandamiento, que es no cometer actos impuros, pues nos remonta a no a no desear a la mujer del prójimo, ¿cierto? Sí. Y eh, el de no robar, pues también el a no codiciar los bienes ajenos. Bueno, esta lucha contra los pecados internos
1: hace parte del esfuerzo de todo cristiano, del poder amar con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas a nuestro Dios. Por eso, el día de hoy hablaremos del décimo mandamiento de la ley divina, que nos expresa, no codiciarás los bienes ajenos. Pues que este pecado que eh, conocemos... Eh, puede caber en nuestra en nuestra mente y en nuestro corazón y la idea de este es que no le demos espacio al mismo para que no se apodere de nosotros y podamos cumplir esos mandamientos
2: para que tengamos contento a nuestro Padre del Cielo. Entonces también podemos decir de este mandamiento que nos ayuda y extiende esa prohibición de los deseos codiciosos de poseer bienes ajenos, incluso por medios injustos uh-huh. e ilegales, no, invitándonos a, a, cometer, a cometerlos de, descontroladamente. Eh, es importante que sepamos que esto afecta fuerte y gravemente nuestra alma. Eh, Entonces, al contrario, este este mandamiento lo que nos invita es a que trabajemos bien los los bienes materiales, a que los tengamos ordenados y encaminados hacia los bienes celestiales y eternos.
1: ¿Eso qué quiere decir, queridos oyentes y hermanas Gerú? Que como podemos darnos cuenta, es un mandamiento que nos invita a erradicar de nuestra vida lo que es la codicia y la envidia. Y eh, analizar eh, dónde tenemos puesto nuestro corazón, en qué lo tenemos En este programa vamos a tener esa gracia de poder analizar en dónde tenemos puesto nuestro corazón Por esto, el día de hoy el programa se titula Superación o Codicia Y para iniciar vamos a escuchar la frase de nuestra espiritualidad C.E.P.C. Conéctate con este pensamiento El deseo de los bienes eternos nos aparta de la codicia de los bienes de la tierra. Si profundizamos en la felicidad eterna, estaríamos apartados de los deseos desordenados de este mundo. Y así el décimo mandamiento perdería perdería fundamento, no sería necesario. Sabríamos que nada
2: tenemos que envidiar. Hermanos, cuando una persona es consciente de que la felicidad reside, radica, no en las cosas materiales, sino en hacer justamente la voluntad de Dios, su panorama, su mapa de vida, eh, todo se vuelve distinto, todo su mundo gira totalmente, pues vive a plenitud el Evangelio, lo que dice Justamente el Señor, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, y su preocupación se tornaría más bien en conquistar esos tesoros donde ni la polilla, ni la rumbre, lo corroen, ni los ladrones lo socavan o lo roban. Eso me impresiona,
1: hermana Jerud, porque si nosotros no conociéramos los deseos, eh, no consintiéramos los deseos humanos de un corazón herido por el pecado original, nosotros difícilmente caeríamos en lo que es la codicia y la envidia. Entonces, ahí es donde uno dice, el Nuevo Testamento nos dio la clave y la, de la comprensión para poder vivir realmente este décimo mandamiento. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón.
2: Y es que justamente las codicias, las envidias son lo que dejan al descubierto. ¿Dónde está? ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Eh, Como le sucedió, por ejemplo, al joven rico. No sé si se acuerdan este suceso que tuvo, ¿sí? Que el señor le le dice, bueno, que le pregunta el joven rico al señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y le dice, pues cumple los mandamientos. Y después le dice, bueno, ya lo cumplo. ¿Y qué más? Dice, entonces anda, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Sí? Entonces, a a, a simple vista, el joven rico manifiesta buenos deseos. Pero Jesús le descubre realmente dónde tiene su corazón para que él mismo se percate de que su tesoro realmente no está en la vida eterna. Cumplía todos los mandatos, pero no no estaba encaminado a la vida eterna, sino que más bien eh, lo tenía puesto eh, en los bienes terrenales. Y es por eso que nosotros como seres
1: humanos debemos tener muy presente que estamos llamados a superarnos, pero a superarnos bien. Y este superarnos es a no quedarnos por debajo de nuestra dignidad como hijos de Dios. Debemos reconocer y mantener que somos hijos de Dios y por esto debemos aspirar a ser como Dios. No quedarnos estancados ni en el fango del pecado, ni volvernos, porque incluso llegando en el fango del pecado podemos volvernos como animales, solo vivir por instinto y por necesidad, ya sea placer o demás, entonces debemos evitar esto, por eso tenemos que reconocer la dignidad como hijos de Dios y mantenerla. Esto nos lo recuerda en la carta primera de Juan, donde se nos invita en lo siguiente, lo leeré textualmente. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios
2: permanece para siempre. Hermanos, este texto nos ayuda a pensar... ¿Qué tipo de desórdenes existen dentro de nosotros? ¿Sí? Por eso vale la pena distinguir los, eh, las diferentes tentaciones a la luz de esto que acabamos de leer, para ver cuál es esa herida principal que hay dentro de cada uno de nosotros y cómo nuestro corazón incide, especialmente en un tipo de deseos. Si tiene más concupiscencia de la carne, sí, o concupiscencia de los ojos, o más bien una jactancia de las riquezas.
1: Entonces, ahí es donde, bueno, vamos a ver las las tres, las vamos a ir desglosando poco a poco para ir comprendiendo más este tema. Entonces, la primera de ellas es la concupiscencia de la carne. Esta nos hace referencia un poquitico a un mandamiento que ya vimos, que es el noveno, en donde podemos ver que eh, la herida del pecado original unida a nuestros pecados personales Crea hábitos desordenados que propician una distorsión de sexualidad, de afectividad, de lo que es el verdadero amor y de lo que hace que la sexualidad sea entendida como una búsqueda. Eh, de placer solamente de placer distorsionando totalmente el fin de lo cual eh, dios dio esas gracias y para qué fueron dadas eh, para crear familia para una vocación para la apertura a la vida y no para un placer y un desorden
2: entonces ahí es donde debemos tener cuidado con la concupiscencia de la de carne. la carne listo entonces pasemos al segundo que es la concupiscencia de los ojos esto hace referencia más específicamente a este décimo mandamiento que es el que estamos hablando es decir las cosas nos entran por los ojos y siempre estamos deseando todo lo que está allá afuera. Eso que veo, eso que quiero, ¿sí? Ay, qué bonito es esto, qué bonito aquello, ¿cierto? Como descentrados de nosotros mismos, o sea, perdemos el centro de la belleza que debe estar en nuestro interior y constantemente estamos mirando para afuera y los bienes creados que llegan a tener en nosotros como una especie, lo podríamos decir, como de embrujo, uh-huh. como de manipulación, ¿sí? Que nos enreda, incitándonos a desear lo que no, te, no tenemos y a envidiar lo que, lo que se tiene. Tiene. Qué triste, pero es que um, hay muchas personas que viven por ahí diciendo: Ay, es que mire cómo el otro sí tiene y yo no tengo. Y eso es porque los ojos se le van. ¿sí? Quiere sí. estar mirando todo el tiempo lo que el otro tiene y no se da cuenta que usted mismo tiene grandes bendiciones. Como lo dijo usted,
1: hermana Jeru, todo va unido con todo. Y la tercera es la jactancia de las riquezas, que va muy ligado a la concupiscencia cup- de los ojos. Pero también hace referencia a la vanidad y esa vanidad nos lleva a decir muchas veces lo contrario a lo que se estaba diciendo. Una cosa es decir, ay, yo no tengo esto y otra cosa es, ay, es que yo soy grande porque yo sí lo tengo, porque yo lo conseguí, porque por mi esfuerzo yo mismo logré las cosas, entonces eso nos llega, nos lleva a empujar a decir que los demás me estimen por lo que yo tengo y no por lo que realmente soy, porque uh-huh. yo como si sí tengo, yo sí poseo, yo sí logré, yo sí hice, entonces ya no importa lo que hay dentro de uno, uh-huh. sino lo que yo tengo. O sea, no envidio,
2: sino que ojalá me envidien. Exacto, que, que, que todo el mundo sienta el placer de envidiarme. Wow, qué no. triste. Bueno, ya podemos ver entonces con estas tres concupiscencias este texto de, de San Juan, sí, que que con claridad los mandamientos se entrelazan el uno y el otro tienen como una correlación Mm. pues si veíamos la concupiscencia de los ojos, lleva también a la violencia, porque eh, si yo deseo todo lo que tiene el otro, pues dice yo lo mato con tal de conseguir esto o o cometo robos o miro que que más atento, el quinto mandamiento se pone en riesgo porque puedo maltratar fuertemente a una persona hasta quitarle la vida, ¿no? ninguno peca contra ese mandamiento si antes no ha tenido esa especie de codices interiores Mm. que nos impulsan Eh, que nos impulsan a actuar en en el mal. Miremos, por ejemplo, a nuestro alrededor cuántas violencias, cuántas muertes han comenzado a partir de la codicia, de la envidia, que triste, hasta entre familiares y amigos. Ahí
1: es donde uno más lo ve, entre familia y los los amigos, sobre todo cuando hay negocios. Sí. Entonces qué, ese, triste. qué triste. Qué porque triste porque la idea es crecer y no hundirse en, como personas. Bueno, hay que recordar que el catecismo, como siempre lo hemos dicho, la iglesia es sabia y la iglesia habla de todos los temas. Entonces, no los invito a que no se queden solamente con lo que hablamos, sino que indaguen. Escuchan el tema, aprenden, pero indaguen porque la iglesia tiene respuesta para casi todas las cosas y es muy sabia. Entonces, qué rico poder eh, formarse para formar a otros. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2069 nos dice, El decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las diez palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente y no se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. El decálogo unifica la vida teologal y
2: la vida social del hombre. Qué bonito esto, hermana, porque sé que es un poquito difícil de digerir, pero sí. lo que estamos diciendo acá es que básicamente uno depende del otro, que todos están articulados y por lo tanto no podemos olvidar que este décimo mandamiento, para vivirlo bien, hay que vivir los nueve anteriores. Sí. ¿sí? Hay que aprender a ver que el decálogo no deja de funcionar eh, no, o no funciona como un examen que le hacen a uno sí. en el colegio, ¿no? Que tiene 10 preguntas. Entonces, ah, no, como como yo solo no respondí una, pues me va a ir bien porque saqué 9. 9 sobre 10. Sí. 9 no. sobre 10, no, en este no es así. Realmente todas están entrelazadas y ap- tenemos que aprender a vivir ese, ese llamado de que... Eh, Todo se pone en el corazón de Dios y debemos poner todo en función de cumplir ese mandato de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? De esta forma nuestra vida queda ordenada hacia la libertad, hermanos, por un mandamiento me vuelvo esclavo. Por, un, por la falta de un mandamiento me vuelvo esclavo. Entonces, esto no es como un examen de, de, del colegio, definitivamente. Es que es una unidad. Es un manual de funciones. Por lo menos yo me, el padre Antonio nos decía mucho, es un manual de funciones. Y me pongo a pensar en una licuadora, si el manual de funciones dice, eh, primero se conecta, después la aprendes después le sube el, el nivel. ¿Mm? Pues sí, ¿qué pasa si tú le subes el nivel pero no las la conectadas? Pues no va a encender. No, no va a funcionar, no o sea, funcionar. tú le puedes subir los niveles. Entonces, es un manual de funciones, de cómo funciona esta vida. Y debemos aprender a ordenarlo hacia la meta, una meta más elevada, que es Dios mismo, que es el reino de los cielos. Eh, pensaba ahorita, hermana, cuando usted hablaba
1: de los manuales, que una vez veces ve esos manuales de la licor no esos manuales tan largos son eternos. Y dice, a mí en lo personal me pasa que uno dice, ay, ¿a qué hora lo voy a leer? Pero los diez mandamientos son apenas diez. Entonces no hay excusa para decir, ay, no, es que a qué horas estudio yo el manual, porque son 10 nomás. Sí, que se pueden profundizar, pero son diez mandamientos nomás que, que se dedican. Pero que... hasta,
2: hasta cuesta, ¿no? Hasta muchos dicen, ay, 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 hermana, pero es que son 10. Tranquilos, o sea, son solo diez, son los, de, los dedos de tus manos. Así que hay que tomar, es la resolución, ¿cierto? De Exacto. Cumplirlos.
1: Entonces con esta resolución terminemos esta primera parte del programa. Y así que pidamos, Padre,
2: que, que todos seamos, seamos una, una sola familia para gloria tuya. tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia
2: Con la realidad del mundo
0: Con nuestros hermanos necesitados necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna
2: fraterna. Estamos en
0: Viviendo el hoy Conectados.
2: Conectados Bueno, eh, ahora que vamos a nuestro Viviéndolo y pues no nos vamos a ir a él antes de decirles que pueden escribirnos sus inquietudes en el chat. Les pedimos disculpas, hemos tenido una caída de la transmisión, hemos tenido aquí unos fallos técnicos, pero continuamos en vivo y en directo. Así que ojalá nos vayamos animando otra vez a reconectarnos y continuar con este hermoso tema de este día. Vamos a ver con una, vamos a continuar con una linda historia que nos tiene nuestra, nuestra hermana amada para Viviéndolo hoy. Bueno, hermana y queridos
1: oyentes, hoy traigo una historia de una pareja, eh, no recuerdo bien el nombre, pero esta pareja eh, llevaban, se casaron relativamente jóvenes, uh-huh. 30 años pasaditos, y no podían tener hijos, no podían tener hijos, y esta pareja decide adoptar, en medio de toda la situación deciden adoptar, y a, eh, ellos adoptan una niña china que eso me me llama mucho la atención porque no es lo común que una pareja adopte niños de otra cultura por lo general buscan que sean más pareciditos o o sí, que tengan rasgos de de su misma cultura, ellos no resulta que ellos terminan adoptando tres hijos todos tres chinos y eh, ellos crían a sus hijos pues los educan de manera que son todos iguales, son hijos de ellos como una familia normal, una familia tradicional pero resulta que un día en el colegio eh, Empiezan los compañeritos de las chicas a decirle por qué tú eres diferente a tus papás. Ellos no lo habían percatado. Ellos nunca habían visto diferencia entre sus padres y ellos hasta el día en que le preguntaron en el colegio por qué eran distintos, por qué se veían tan distintos a los papás y la niña se atreve a preguntarle a su mamá por qué. Eh, porque todo mundo dice que son distintos y porque ellos dos no se parecen. Entonces tanta pregunta ella llega a causarle esa inquietud de por qué yo no me parezco a mi mamá y por qué no nos parecemos. Ella se atreve a preguntarle y la mamá le dice que independientemente de, de no ser su madre de sangre, pues es su mamá. Y la niña con ese cariño le contesta, no importa mamá que seamos distintos, lo importante es que tú eres la mejor mamá del mundo. Entonces, pues yo me imagino la posición sí. de la mamá cualquiera, se, se, se le parte el corazón claro. en dos de la ternura. Y ella, eh, bueno, me imagino que conoce o empieza a estudiar su cultura y se da cuenta que en esta cultura hay una tradición y es que los hilos rojos, Unen eh, a la las familia. personas, a la familia o a las personas queridas. Y por esta razón ella decide sacar un libro de eh, sobre eso, sobre ese hilo rojo o esos hilos rojos que le unieron a ella, que son sus hijos. Uh-huh. Entonces me llamó la atención eso. Qué bonito que, que uno hayan tenido la apertura de, uh-huh. de, de adoptar. adoptar. Uh-huh. Y segundo, pues que no solo adoptar, sino adoptar otras culturas, otras uh-huh. que uno temería esas cosas, creería yo. No,
2: no sé. Sí. Me parece muy lindo eh, que eh, el lazo se puede fortalecer independientemente de, de cómo haya sucedido ese origen, ¿no?, uh-huh. sino que al contrario es una es un fruto del amor. Me hiciste pensar en un texto bíblico que hay en la Sagrada Escritura que dice, con hilos de amor los atraí hacia mí, ¿sí?, o sea, el Señor siempre ha estado en una continua búsqueda de sus hijos y con hilos de amor, hilos rojos de amor, wow. digo yo, nos atrae hacia ellos, me hace pensar esta historia en eso, en que eh, ese ser hijos por adopción de esta mujer que adopta a sus hijitos, son hijos míos, un hilo de amor nos, nos, uh-huh. nos conecta. En el caso de la vida de fe también, con hilos de amor nos atrae hacia él el Señor. Sus hijos adoptivos somos nosotros. nosotros. Somos nosotros. Y depende de nosotros aceptar, papá, eh, yo te amo, aunque aunque no, aunque no sea tu hijo adoptivo, y de pronto no te honre tanto como tu hijo Jesucristo, ¿sí? sí. Pero verdaderamente podemos honrar al Señor en esa filiación divina. Y no solo honrar, al a, en este caso, al, al
1: Padre, no, sino a mis hermanos también. Porque imagínate, ellos son son ah, de la sí. misma cultura, pero no sabemos claro. si eran de la misma familia, de la misma procedencia, lo mismo nosotros en Ajá, fe, claro. tenemos a nuestros hermanos de fe, de, de iglesia, entonces es también aceptar no solo ese hilo con el Padre, sino con mis hermanos que Dios me ha dado con algún fin, en santidad, en, en, en ayudarlos, en que ellos sean... Ayuda para mí, bueno, tantas situaciones
2: que el Señor eh, nos marca en la vida. Me hiciste pensar, ayer justo estaba trayendo a mi mente, que a mí me da un poco de risa cuando confundo a las personas y eh, diciéndoles, perdón, ¿usted ha visto a mi hermana? Y entonces me dicen, ¿cómo así? ¿La monjita que acaba de pasar es tu hermana? Pues sí, es mi hermana. Y entonces me dicen, espere, espere, o sea, son hermanas de verdad. Y yo le digo... No, pues, o sea, de sangre no lo somos, pero es que es mi hermana O sea, si sí. te das cuenta, ella es mi hermana Entonces, eh, me ha pasado muchas veces que sí. confundo a las personas con eso Pero es que tengo la certeza de que son sí, mis hermanas sí, sí, sí. O sea, hay una certeza clara de que ella es mi hermana Y si no, miren, no nos parecemos, ¿verdad? No. ¿eh? <risa> sí. Por, por la risa, por el espíritu, por todo lo que corre por nosotros, por el evangelio sí, Es nuestra hermana Entonces, efectivamente, como esos hilos de amor también nos, unes, nos unen fraternalmente Sí, así es bueno, aprovechamos entonces pues para dar saludos por redes sociales. Bueno, entonces
1: saludamos a nwtn. en... A, bueno, saludamos... Estamos a, por aquí,
2: <risa> en Facebook.
1: En Facebook, a Edida, Roberto, a Elvia, Enrique, Alicia, a Angie, a Maya,
2: a Yair, Lorena y a Edelina. 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 Bueno, nosotros acá también estamos reconectados, dice don William Cipuentes, efectivamente reconectados, muchos nos habían saludado antes, así que también un saludo muy especial, por ahí alcancé a, saludos, a recibir saludos desde Argentina, desde México, entonces también un saludo a los que nos al- habían alcanzado a saludar en la anterior transmisión. Y por aquí está Jamie García, Yolanda Sánchez, don William, sí, Alejandra Bermejo, eh, Egidio Fernando, Ricardo Barraza, Nelly mm, Chávez, Fernando Andrés Rivera. Eh, por ustedes recibimos sus oraciones y también les pedimos sus oraciones por por cada una de nuestras vocaciones y el apostolado que realizamos
1: y también saludamos a los que nos acompañan por primera vez para que no sea ni la primera ni la última sino que se animen a seguir este camino de formación que servirá para sus familias y para su camino de santidad bueno pues esto ha sido
2: nuestro viviéndolo y continuamos con este tema
0: seguimos conectados seguimos conectados
2: Queridos oyentes,
1: seguimos conectados con el tema de superación o codicia. Hemos eh, visto cómo gracias al décimo mandamiento nuestro corazón puede ser libre y puro para amar a Dios pero con la plenitud de que debe estar ordenado y además para saber poner los bienes materiales en el lugar que son. Entonces, si yo voy a amar a Dios, debo tener claro el décimo mandamiento y ordenarlo en mi vida. No es cuestión de no tener cosas, es cuestión de tener las cosas de manera ordenadas y tener claro que todo no es eh, como un fin sino es una forma de ir superando nuestra condición de pecadores para alcanzar la perfección humana y espiritual, ¿sí?, Que no es más que la felicidad que buscamos y que Dios tiene reservada para todos nosotros, sino que nos quedamos en esa búsqueda. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? En los mandamientos. Y y en en este día que estamos hablando específicamente de este mandamiento, pues buscar la forma de cómo poder ir superando, que no se convierta en el fin, sino en la forma de ir creciendo en santidad y conocer esa felicidad que se nos ha sido reservada. Qué bonito.
2: Es el camino, ¿no? Es el camino que nos conduce hacia la eternidad, desprendernos de las cosas, verlas Ah, así. Eso es una señal del camino, ¿no? Pero que no nos quedemos enredaditos ahí en la señal pero también como bien dijiste es bueno que recordemos que en este décimo mandamiento no queremos decir que es pecado tener cosas que es tener, tener que es pecado querer crecer querer superarse ojo Una cosa es superarse y otra cosa es la codicia, pero que no nos enredemos, que terminemos de codiciosos por querer superarnos, ¿verdad? Entonces sí nos invita a tener un justo orden de las riquezas y, por lo tanto, aspirar a un bien mayor, un bien legítimo y mayor. Exacto. Y con lo que decía la hermana Yeru, hay que tener
1: mucho cuidado porque debemos aprender a conformarnos con lo que tenemos, con los bienes materiales que Dios nos ha permitido, si no los ha dado es porque los necesitamos. Y si los ha, hemos adquirido de manera honradamente, honrada, mucho mejor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar al punto de murmurar porque Dios no me da más, porque a él sí le da más y a mí no. Uh-huh. Porque a mí me toca menos y yo trabajo igual. No. No. Eso eso podría llegar a ser un pecado. Además que podríamos estar cayendo en una envidia porque unos tienen y otros no. Ser felices con lo que Dios nos permite es lo que necesitamos y honradamente conseguimos las cosas, honradamente iremos, iremos también creciendo.
2: Es importante, entonces, ya ahorita que mencionamos estas cosas uh-huh. de, pues, no podemos irnos a, a los extremos, aprender de la tradición de nuestra iglesia y aprender incluso de la tradición que viene desde el pueblo de Israel sobre los bienes, ¿cierto? Entonces, por lo menos vemos que en la época más antigua del pueblo de Israel, la riqueza era exaltada más bien como una bendición de Dios, ¿no? Incluso sí. no sé si se acuerdan del caso de Job, que perdió todos sus bienes, uh-huh. entonces fue como... ¿a ¿Usted qué fue lo que hizo? Sí, sí. Que, usted, que Dios lo está maldiciendo. Sí. O sea, y al contrario, cuando recuperó sus bienes fue como... Dios lo está bendiciendo entonces la pobreza también se, se veía entonces como esa maldición y sin embargo con el paso de las generaciones se vieron varios atropellos en cuanto al uso de los bienes o sea el mismo pueblo de Israel se fue dando cuenta que entonces adquiriendo riquezas y adquiriendo bienes materiales surgió la corrupción de la justicia la usura, los impuestos en fin una cantidad de cosas que no es que pasen ahorita hermana porque ahorita los políticos son tan tenaces no es que pasa desde antes porque sí. los bienes manipulan la, la personalidad humana Y en ese tiempo en el pueblo de Israel Los profetas alzaban la voz contra los ricos Injustos y contra la codicia Y contra esa avaricia que se les Despertaba en su interior Por eso nosotros debemos caminar
1: en esos diez mandamientos ir al contrario uh-huh. no permitir que se despierte esta avaricia entonces así que eh, se de ahí se pusieron en claro algunos valores en cuanto a la relación con los bienes materiales claro.
2: uh-huh. tocaba regular eso exacto <risa> como
1: darle orden como lo fueron Dios tiene el señorío universal de la tierra uh-huh. eso está claro la felicidad y estabilidad social está fundada en la familia la riqueza dejó de ser el bien supremo aunque aunque es buena, hay valores mayores a ella Como la amistad, la paz y la sabiduría Entonces, aunque la riqueza, nos dejó, de ser, eh, la riqueza dejó de ser un bien supremo t- Tener en cuenta que está la familia, está la amistad, está la paz en el alma Está la sabiduría de estar haciendo la voluntad del padre uh-huh. Y se invita a que toda riqueza debe compartirse con los demás uh-huh. Si tenemos la oportunidad de tener bienes económicos por gracia de Dios o por esfuerzo también, hay que darle un valor religioso a esto y es capaz de de no depender de eso, sino darle a los demás, ayudar al prójimo con, con con esos beneficios que se nos han sido dados y enseñarle al hombre su dependencia radical a Dios. Entonces, si los tengo, los comparto y reconozco que mi dependencia total es de Dios. Si tengo o no tengo, dependo totalmente de Dios. Y esa
2: es una verdad que se va construyendo con la venida de Cristo y que por lo tanto la iglesia lleva como verdad, ¿no? O sea, nosotros promovemos valores humanos, virtudes humanas, virtudes que brotan del Espíritu Santo, que eh, nos ayudan a regular ese orden de las riquezas. Entonces, ahorita vemos virtudes que se forjan en la fe católica como la confianza, La confianza en Dios principalmente, pero también en las personas, la sencillez, la generosidad, la templanza, porque de eso se trata también la cuaresma, ¿cierto? Templarnos un poquito para aprender a administrar nuestros bienes. También está la caridad, que es donar al servicio de los demás eso que tenemos. En fin, aquellas... Es, esas virtudes que contrarrestan esa codicia y esa avaricia y, y por supuesto también la envidia, que es en últimas como eso lo que promueve a que sí. caigamos en ese pecado. Con esto vemos que los bienes materiales son buenos en cuanto a que son creados por Dios, a que son un camino, sí pero que queda claro que la riqueza y el uso de las riquezas no dejan de tener un carácter peligroso. ¿Sí? sí, Un carácter que puede ser nocivo para nuestra salud espiritual, uh-huh. por decirlo así, porque generan como una falta una falsa seguridad y pueden apartar el corazón de Dios. Ese es el problema, hermanos, que que finalmente pueden tanto el camino, que nos desvían por completo y nos alejan de, de Dios nuestro Padre. Y, y por lo tanto necesitamos volver a esa conversión y volver, bueno, ¿en qué momento me perdí? Perdí mi horizonte, perdí a mi Dios por dar un, un eh, por poner allá un bien primordial que es el dinero, que es la casa, que son los bienes, pero per, perdí a mi Dios, perdí al que es dueño de este de este templo. Entonces hay que hacer una reevaluación y retomar y volver a, a la vida en Dios. A mí que me encanta de,
1: de todo esto es que Jesús también nos lo enseña, me dicho, Jesús no solo dijo, háganlo, ahí están los diez mandamientos, vayan y miren cómo los viven. No, Jesús también los interiorizó. Tengamos presente que Dios interior eh, Jesús interiorizó este decálogo eh, entregado en el Antiguo Testamento y él internamente también las, la radicaliza. No solo para él mismo, mm. él la radicalizó Si uno mira en los evangelios y lee la historia, él también lo hace desde su entrega al Padre y a los hermanos, y entregando y haciendo esto que nos consiguió a nosotros, la gracia del Espíritu Santo. Si Él lo interioriza y lo vive, logra para nosotros esa gracia del Espíritu Santo para que nosotros podamos también transformar desde adentro nuestro corazón y lo podamos habilitar no solo para seguir en camino de entrega, sino en el camino de desprendimiento y confianza plena en las manos de Dios. Entonces no es solo que Dios vayan y miren, miren a ver qué van a hacer ustedes como seres humanos, sino yo lo viví, lo interioricé, alcancé gracias para ustedes. Aprovechen esas gracias. Entre eso, aprendan a vivir en confianza, aprendan a vivir en desprendimiento, en verdadera entrega, que el resto llegará por añadidura. Entonces, eh, se nos dejó una gracia muy grande, ya la
2: cuestión de nosotras es administrarla. Y también algo que me encanta de lo que hizo nuestro Señor Jesús, fue la manera como tan pedagógica sí. de enseñarnos esto, ¿no? Porque nos Viene a romper esquemas acá adentro y estructuras que tal vez... Ay, no, si toca dar limosna, toca entregarle lo, lo, los bienes a los pobres y todo esto. Pero no, él va a otro extremo y dice, eh, no, pues hay que pedir el pan de cada día. Y eso nos va a hacer felices. O sea, no pida más. El de pan, el de, pan cada de cada día. día. Increíble. O sea, rompe ese esquema, pide el pan de cada día. No atesores, ¿cierto? Sino que pide el pan de cada día. Eh, y también otra de las cosas que nos enseña eh, el Señor y que también rompe... <risa> Con, con esquemas y, y hace una contribución me, muy pedagógica, es que comía con publicanos y con ricos y uh-huh. pecadores, de, de, o sea, no tenía problema en irse a las bodas de Caná, ¿sí? O ir a comer donde le vi el cobrador de impuestos, ¿cierto? diciendo, y es, es más, lo juzgaron y le, le sí. decían, ese que se la pasa con, con pecadores y con ricachones, sí, y con, sí, con, pero mira, rompió un paradigma. O sea, no es que, al, no es que el rico sea eh, un alma tan mala que no necesite a Dios al contrario, necesita esa alma abrazar el camino de desprendimiento del camino de entrega el camino de, el camino de la seguridad en Dios eso
1: que su merced decía me encanta porque uno, uno dice bueno, pero ¿de dónde puede uno sacar uh-huh. eso? y en el evangelio uh-huh. uno se da cuenta que Jesús sabía gozar de las cosas de los bienes de lo que su merced uh-huh. decía de comer con los ricos, de comer con los publicanos de comer, no había excepción y sin embargo, él sabía gozar de esos bienes Correctamente y de manera ordenada, aunque lo criticaron sus enemigos y pasó por muchas cosas, él siempre vivió en desapego, en renuncia, sin riqueza, compartía con los pobres. Y vivió el evangelio como debía ser y disfrutó y gozó cada bien. Eso nos lo recuerda Mateo 19, 21, donde nos dice, si quieres ser perfecto,
2: anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Sí, la prueba ahí del joven rico, ¿no? En la que lo puso a a decir, bueno, sí o no. Bueno, y también nos enseñó, obviamente, la importancia de la limosna, ¿sí? porque nos, eh, recordemos por el, por ejemplo el caso de la viuda pobre sí. que dijo, esa mujer ha dado todo lo uh-huh. que tiene, y no le dijo ay no, ven, no des porque tú te vas a quedar sin nada no, la dejó, la dejó que diera lo que tenía, pero es que ha dado más que muchos de los que ponían allá sus bienes, también el Señor nos motivaba las obras de misericordia corporales y espirituales, ¿no? entonces en pocas palabras, Él nos decía no nos podemos quedar con estos bienes que tenemos, la, eh, dar de beber a la, a, al sediento, dar de comer al hambriento, tenemos bienes que podemos compartir, vestir al desnudo no ver al desnudo, ¿no? Sino vestir, sí. vestir <risa> al desnudo <risa> valga la aclaración sí. ¿sí? vestir al desnudo, visitar a los enfermos, o sea te está diciendo comparte tus bienes, o es que acaso cuando tú lo vas a visitar a un enfermo no le llevas algo ¿Mm? aparte sí. de tu presencia trata siempre llevémosle una frutica, una frutica sí. <risa> llevémosle una frutica algo haces que es un desprendimiento y eso ayuda a regular eh, los bienes eso nos enseña a ser cristianos de verdad, como lo fueron los primeros cristianos, ¿cierto? Como dicen sí. los hechos de los apóstoles, que ponían todo, todo en, en común. común, ¿sí? A nadie le faltaba nada porque ponían todo en común. Por esto, queridos oyentes, debemos tener muy presente que
1: los mandamientos, y especialmente hoy en este tema, no lo debemos ver como un precepto negativo, como nos castigaron con esta ley. O sea, me toca llevar esta ley por encima. No, debemos verlo con la invitación a la generosidad y al desprendimiento del corazón. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer a imitación de Cristo? Sí. Si, si nos fue dado ese decálogo es para imitar a Cristo, entonces hagámoslo con ese amor y con esa generosidad. Hay una hay una cita bíblica en segunda de Corintios donde dice, siendo rico por nosotros se hizo pobre, a fin de
2: que nos enriqueciéramos con su pobreza. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí. Y qué lindo ejemplo. O sea, yo les doy todo. Yo les doy todo. No, me, no escatimo nada. Creo que ahora... Tenemos un poquito más claro qué significa eh, ser realmente pobres, hermanas. Y, Y esto no es un mal para nuestra vida. O sea, la pobreza es un consejo evangélico vivido espiritualmente eh, es algo que nos da la capacidad de superarnos y contrarrestar tanta co- tanta codicia que nace de nuestros corazones eh, yo recuerdo ahorita me, me pareció se me vino a la mente un, una propuesta que hizo eh, un sacerdote a quien queremos mucho aquí en nuestra comunidad que es Fray Nelson Medina que, que por allí hacia el tiempo de cuaresma y hizo una propuesta a quienes seguían eh, sus contenidos y era de poder entregar diariamente algo que no necesitáramos, como un despojo, ¿sí? un Durante el tiempo de cuaresma. Cada día poder entregando, ir entregando algo. Y yo decía, ay, Dios santo, ¿será que si uno tiene 40 cosas para entregar? <risa> Pero yo decía, efectivamente, uno podía ir entregando cosas que, que, no, le, que no le hacen tanta tanto bien a uno, obviamente yo como alma consagrada pues me costó un poquito más porque yo decía ay que qué debo desprenderme o que será o será que o será que esto sí es prudente que me que, que lo entregue pues de, de hecho que uno no debe tener tantas cosas ¿cierto? como alma consagrada pero yo yo me ponía a pensar en uno cuando estaba afuera o en la familia uno sí decía, ah, bueno, yo de pronto sí tenía más de la cuenta de imagencitas, de cosas por aquí, cosas que puedo regalar. Entonces, pues qué bonito que nos hagamos ese propósito de desprendernos de algo para aprender sobre eh, que contrarrestar la concupiscencia de, de los ojos.
1: ¿Y qué tal, hermana Jeruzzi? Para poder interiorizar más este tema, eh, nos vamos para una pausa musical, uh-huh. diciendo, padre, que todos te conozcan y te amen. It's cool. Querida familia de conectados, entonces empecemos estas conclusiones del décimo mandamiento de la ley de Dios, teniendo presente que este décimo mandamiento nos prohíbe el deseo desordenado de riquezas y de codicia, de envidia y de avaricia de los bienes ajenos. Así que por el contrario nos enseña a vivir desprendidos de los bienes materiales y de trabajar con esfuerzo y diligencia para mejorar nuestra situación actual también tener presente que es crecer y superarnos con honestidad y justicia y con el corazón abierto no solo a las necesidades
2: de los demás, sino el poder darnos a los demás. También hemos aprendido que debemos luchar contra la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas porque son esas codicias las que nos impulsan a, al robo, al saqueo, al fraude, una cantidad de pecados que nos hacen daño, que nos, que nos alejan de Dios, como hijos de Dios que somos, estamos llamados a desterrar, hermanos, de nuestros corazones esa avaricia, esa envidia que son enemigas del orden y la concordia entre las personas, porque evaluemos. ¿Cuántas riñas y enemistades entre hermanos, entre pueblos por la codicia de los bienes ajenos? ¿Cuántos problemas incluso familiares? ¡Qué tristeza! Sí. Pero por la codicia de de, de los bienes. Entonces, qué triste que por querer lo que no nos pertenece hasta las familias divididas. Y hoy en
1: día se ve mucho con lo de las herencias. ¡Qué triste! Eso, los hermanos, la persona no ha fallecido y ya están esperando a ver cómo van a organizar la herencia y ya están destruidas las familias por envidia de a quién le tocó más y no. Sí. Que me encanta la iglesia, que todo está unido y esta no es la diferencia. El Papa Francisco también nos ha hablado sobre este tema donde nos invita a caer en cuenta que no se trata de un simple cumplir el décimo mandamiento, sino que la clave reside en el verbo no codiciarás. ¿Qué quiere decir esto? Que en en el corazón del hombre que nace, nace la impureza y los deseos malvados que rompen nuestra relación con Dios y con los hombres y cuando transgredimos ese mandato divino no es una transgresión cualquiera sino es una herida a nosotros
2: mismos y una herida que hacemos al corazón de mi hermano me hiciste pensar que efectivamente ese no codiciarás eh, está diciéndote a ti al interior de tu corazón o sea no estás diciendo el señor no dice quiten todos los bienes que les puede causar a usted molestia o quite todo lo que está a su alrededor que le puede causar molestia sino que le dice ojo con su corazón o sea el problema viene de Acá adentro No de las cosas Que hay afuera O sea Hay cosas muy lindas Creadas eh, Ropa muy linda Creada Pero el problema No está en la ropa El problema está En el corazón Entonces hay que hay que ver eso y el problema por lo menos cuando
1: uno fallece uno no se lleva todo lo que consiguió No, a uno no le meten en el cajón pero el corazón sí llega al cielo y bueno ¿qué había en su corazón? ¿qué han ido todo este tiempo eh, allí? me, me hiciste eh. acordar de un chiste
2: del de, de, de padre Winston Mosquera también que lo queremos mucho aquí en, en, en las comunicadoras, él decía yo nunca he visto un camión de trasteos detrás de, de, una, de un coche fúnebre, <ríe> la verdad, o sea nadie puede llevarse todo eso, eso. entonces hermanos vamos aprendiendo que, que el problema está aquí adentro, ¿cierto? Uh-huh. Que ese es el que hay que cuidar. Además, recordábamos que hay que vivir desprendidos de los bienes materiales, pero que esto no es un pecado, ¿sí? Y que no se opone a trabajar con diligencia por conseguir un, un bien mayor o un mejor estado de vida. Salir, por ejemplo, de la miseria o ir creciendo en, 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 como persona, humanamente, siempre y cuando sea por medios lícitos, no con el espíritu de rebeldías, ni de odios, ni de envidia, sino con un espíritu cristiano, de providencia y sin olvidar que no se trata de amontonar riquezas o dineros a mí me encanta esto hermana y vale la pena recordarlo porque eh, hay personas que, que sienten que, o sea, hablábamos la de, justo uh-huh. hace unos días sobre eh, la pobreza y la riqueza, bueno, que lo, las personas que tienen mayores bienes pueden aportarle a las personas más humildes y hay de aquellos que se quedan con sus bienes porque podrían estar robándole a los, robándole pobres, los pobres, ¿sí? O haciéndole daño a los pobres, pero también hablábamos de que los pobres a veces es una mentalidad de miseria de yo quiero vivir en esto y quiero quedarme allí resguardado en en la miseria que vivo y eso también está mal hermanos todos estamos llamados a crecer a salir adelante no voy a mencionar cuál es eh, la espiritualidad a la que me refiero para eh, eh, el respeto a ellos que, que se merecen pero me encanta una espiritualidad que promueve que todo lo que se haga se haga perfectamente entonces tiene abogados que son los abogados mejores abogados Sí, eh, pero también no nos vamos solo a los abogados, por ejemplo, le, le dicen en su espiritualidad, usted barre casas, pues bárralas muy bien, bien. o sea, que usted sepa cuál es, eh, cómo hizo su oficio, las va a hacer excelentemente bien, y a mí me encanta esta espiritualidad porque hay personas muy doctas y que ocupan cargos muy altos eh, y hacen mucho bien desde ahí, pero porque se quitaron esa concepción de, de miseria, Pero a la vez trataron de crecer como personas Es decir, si fue una superación y no una codicia A diferencia de muchas personas que si lo que adquieren Lo adquieren por codicia y no por superación Entonces, ojo porque hay que marcar una diferencia y hay que quitarnos ese esquema de la mente de que yo soy miserable, nací miserable y voy a morir miserable. No, No. ¿sí? No, en el nombre del Señor no. Jesús no era una persona, eh, era una persona que entregaba sus bienes, que vivía la pobreza evangélica, pero no era un miserable, ¿sí? Sí, él daba lo que tenía sí, Y él aprendía a vivir con lo que tenía Entonces, ojo, o construir una vida digna No creernos en que estamos en la miseria Tranquilo, pide la gracia de Dios para poder salir adelante Deja pecados que te hacen falta ¿no? Porque muchas sí. veces la miseria es Exacto. a causa de pecados Exacto. que cometemos Qué tristeza, pero es así Entonces la superación no riñe, no riñe.
1: Pensaba también, eh, y hablábamos ahorita con la hermana Jerut. Que hay ejemplos también muy claros en cuanto a gente, personas, eh, bueno, no sé, en otros lugares, acá en Colombia se ve mucho, el campesino Mm. eh, es es conocido como una persona sencilla, humilde, vive con lo necesario, pero vive feliz. Uno va al campo aquí y eso le matan gallina, marrano (risa) o bueno cerdo y le empacan a uno un costal con plátano, papa, yuca, con todo lo que tienen, sí. Y entonces ahí es donde, donde uno dice... Hombre, estas personas no son pobres. Y viven felices, sí. felices. Van y compran, trabajan lo que es, compran lo que necesitan, compran la carne de la semana. Si se en la semana, pues Dios proveerá el domingo. El domingo, sagradamente, eso es algo que yo admiro sí. de ellos. Suben a los pueblos, llueva, truene, relampaguea. Y, este, y suben la ofrenda a la iglesia. Y luego van, mercan y llevan lo de su familia. Entonces, ahí es con lo que decía la hermana ayer. Una cosa es ese pensamiento de, no, yo soy... Una pobreza y yo vivo en la miserableza No, estas personas Viven sencillamente y viven felices Tienen para compartir Le dan al prójimo, están pendientes De sus familias y viven bien Y viven tranquilos
2: Sí, que a veces esa esa tendencia de de Yo vivo en la pobreza me me lleva a codiciar Los bienes y me hace tender al mal Y a cometer pecados, o de pronto Ni siquiera cometer pecados, pero internamente Vivo con una rabia Con una rabia interna, con un dolor De que el otro tenga, ¿sí? Ojo, hermanos, esto es codiciar los bienes ajenos. Vivir con esa rabia interna del otro tiene y yo no tengo. El otro tiene casa y yo no tengo casa. El otro tiene carro y yo no tengo carro. ¿sí? No, eso no está bien. Mire dónde radica la enfermedad. ¿sí? La enfermedad no radica en que el otro tenga. ¿sí? La enfermedad radica en que usted no ha querido soltar esa envidia. sí, En que no ha querido soltar eso que le hace daño. Y trabajar por usted mismo. Bendito sea el Señor. Reír con los que ríen y llorar con, con los, los que, que lloren, lloran. ¿no? Entonces, a mi amigo pudo conseguir carro. Bendito sea el Señor que le proveyó carro. Yo le pido al Señor que me dé las gracias de trabajar con mis manos para un día tener un carro. Y el sí. día
1: que mi vecino necesite ayuda porque se varó con ese carro, estoy dispuesto. a que lo tenga, uh-huh. tranquilo,
2: aquí estamos. Yo le ayudo. que necesita? No sé mucho, pero si usted me explica, le hacemos. Hermanos, de verdad, tenemos mucho por aprender de este, de este mandamiento que, como dijimos, va muy vinculado a todos los nueve de allá para atrás. De ahí para atrás, sí. ¿sí? Está muy vinculado y en resumen podríamos decir que eh, este décimo mandamiento nos pone en camino de hacer lo más importante que tiene que hacer un hombre y todo consiste en amar. Si se codicia no se ama y si se ama no se codicia. Es. Eso es así de sencillo. Así que de esta manera podemos ir prácticamente como terminando este tema, pero qué bonito que nos autoevaluemos si, si vivimos en una tristeza profunda por lo que el otro tiene. Hay un resentimiento aquí social de todos tienen y yo no tengo. Lo que tú necesitas es sanar el corazón, necesitas sentirte amado, saber que Dios sí te ama y que tú puedes construir poco a poco esas cosas con esfuerzo, ¿sí? Obviamente soltando pecados que de pronto te tengan ahí amarrado.
1: Y otra situación, también puedes mirar el hecho de qué tantas cosas tienes, estás codiciando lo de los Ah. demás, pero no has mirado qué tienes y realmente puedes tener cosas mejor que el que el que está al lado y no, ni siquiera sabes ¿por qué? porque hay otro pecado porque ya lo arrumaste, lo dejaste allá y le sí. diste fin a eso pero no te has dado cuenta que si no te sirve le puede servir a otro, sí. entonces hay que mirar esas dos partes, hasta qué punto puedo codiciarlo de los
2: demás sin mirar lo que yo tengo ya. Pues bueno, hay que pedirle entonces al Señor esa gracia, ¿qué te parece? Si entonces hacemos la oración para pedir al Señor por todo eso que hemos hablado, sí. pero también que libere a tantas personas que, que viven en tristeza y desesperación por esto En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día queremos entregarte todo esto que hemos hablado. De manera especial queremos pedirte por nosotros, por nuestros corazones, para que los liberes de tanta envidia, rencor, avaricia, de tanta concupiscencia de los ojos, de los bienes materiales, para que podamos ser libres y no nos sintamos amarrados a conseguir cosas que nos hacen daño incluso pasando por la integridad de otras personas. Señor, si hay personas que nos están escuchando y se dan cuenta que han codiciado cosas y que las han obtenido de manera inadecuada, que busquen la manera de reparar ese daño, que busquen la manera de liberarse de esas cosas que no les competen y no les, no les ayudan en su felicidad. Señor, yo te pido, por todas las almas pobres o personas que viven en pobreza o miseria, y que tienen una mentalidad que es la que no les deja salir de esa miseria. Yo te pido sanación para sus almas, yo te pido el amor que ellos necesitan para superar esa dificultad. Te pido, Señor, que ellos no vean en la riqueza de los demás el odio hacia ellos, sino que vean un deseo de salir adelante en honestidad, en trabajo, en virtud. Te pido, Señor, por todas las almas que sí han construido adecuadamente sus bienes, para que les bendigas de tal manera que ellos puedan ayudar a otros a salir adelante Señor, gracias por enseñarnos sobre tus mandamientos gracias por enseñarnos a vivir en ti gracias por ese manual de funciones que nos has dado danos la gracia de no verlo como algo negativo sino como un regalo tuyo para aprender a crecer y a vivir bien a vivir adecuadamente, a vivir en alegría y en felicidad Señor, ayúdanos también a desprendernos de todo aquello que nos hace daño, de manera especial de los bienes materiales que no necesitemos, porque hay otras personas que los pueden necesitar. Danos esa gracia, Señor. Es una gracia extraordinaria, teniendo en cuenta que estamos en un mundo difícil, pero pedimos a ti esas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por quien todo lo podemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues qué lindo tema, ¿no? Nada más que decirles, ojalá que todos pongamos en práctica esto, que no nos quedemos en qué lindo hablan las hermanas, sino en qué bonito hacemos nosotros el ejemplo. Exacto, muy cierto. Bueno, Bien. pues ya despedirnos, invitarlos a que sigamos viendo, nos sigamos viendo acá en la cita de Conectados en Familia. Que sigan compartiendo, por favor, estos contenidos con sus familias y con sus amigos y con sus enemigos, por favor, que ellos también lo necesitan. <risa> y nos vemos entonces en una próxima misión. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les habló la hermana Amada Y la hermana María Gerud Por favor, oren por nosotras para que no seamos buenas Sino que seamos santas Y que podamos seguir encontrándonos en estos espacios De radio y también en todo nuestro apostolado De los medios de comunicación Gracias y que Dios los bendiga
0: Hemos estado Conectados con Dios Tu batería ha ha sido recargada Hasta el próximo programa Conectados